0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Carnaval de la Diaria, presentado por el Banco República.
1: Un espacio para quienes amamos el carnaval. Divertirse es la cuestión. Que pase al frente y que cante una especie en
0: extinción.
1: Somos Federico Medina
0: y Sofía Pinto Román.
1: Buenas, amigos, amigas. Sofía, ¿cómo andás?
0: Hola, Fede, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 bien. Ya completamente imbuido. En carnaval, en el espíritu de Momo Fialta tablado porque todavía no había ido, había ido al teatro fui a ver un desfile, no me acuerdo qué otra actividad, pero no había ido al tablado, que creo que es como la, como la más genuina expresión del carnaval.
0: Empapadas en carnaval, básicamente. Sí, sí, sí. La verdad que entre la lluvia, literal, las suspensiones, por supuesto, lluvia que no fue, y los espectáculos que nos llegan, podemos decir que estamos empapadas y empapados en carnaval, finalmente. Y... Aunque, sí. bueno, se suspendieron las llamadas, se postergaron, porque obviamente... Si no sucede eso, no es carnaval, ¿verdad?
1: Es cierto, tiene que haber algunos días de lluvia. Además, algunos pensamos que bueno, esa lluvia colabora que el carnaval sea un poco más largo. No sé si eso es como una cosa media ilusoria o si de verdad pasa.
0: Y estuve hablando con algunos conjuntos sí. de Sociedad de Negros y Lugolios que desfilan las llamadas y me comentaban que, en realidad, obviamente que se estaban preparando para ese día y todo, pero que les daba un poco de alivio esto de, por lo menos, tener... un un poco más de tiempo, ¿viste? porque venían muy, muy como sobre, sobre la hora, más que nada por el tema de los casos de coronavirus, que de repente había que dejar de ensayar o faltaba gente, se complicaba además, son muchas las personas que participan, entonces obviamente es más difícil el tema del espacio y eh, hay muchas más chances de que alguien se enferme. Entonces, por un lado era como la tristeza de que no llegara la fecha, pero por otro, bueno, por lo menos tenemos un, un tiempito más.
1: Sí, y además un desfile que va a ser en Isla de Flores, como las comparsas querían. En definitiva, la intendencia trabajó muchísimo con la Asociación Uruguaya de Candombe y con DAECPU para llegar a un acuerdo. Se corrió el rumor de que el desfile de llamadas también se, se iba a hacer en el Parque Rodó, en las canteras. Y finalmente se encontró una, una fórmula. Va a haber algunas cuantas cosas diferentes. A lo que es habitual en un desfile de llamadas Pero lo más importante es que va a ser en Isla de Flores Ese lugar histórico y tan importante para, para bueno, a todos los que integran la, la gran familia del candombe Y para todos los carnavaleros en general
0: Y llegamos al segundo podcast de la diaria Carnaval Y bueno, vamos a estar ahondando en el tema del desfile de llamadas Dando detalles, porque obviamente ahora la gente todavía tiene tiempo de asistir Si quiere de conseguir entradas Vamos a estar hablando de los tablados alternativos, más carnaval y carnavalé, que también hay algunas novedades... En ese sentido, vamos a hablar de desfiles y carnaval en algunas localidades del interior De música carnavalera para, para ir encendiendo los motores y más con estos días de lluvia Y bueno, seguro que algún debate se genera por ahí Bueno, y antes de arrancar, les recordamos que pueden entrar a la diaria.com.uy barra carnaval Para ver toda la cobertura de carnaval que estamos haciendo Crónica, noticias de actualidad, debate, glosario Y las fichas de los conjuntos que ya están ahí para mirar y además, si ingresan a y pueden ver toda la programación del teatro, los tablados y todos los escenarios alternativos.
1: Sofi, te cuento algunos detalles de este desfile de llamadas que se va a realizar los días 10 y 11 de febrero, como les decíamos, en Isla de Flores. Van a ser 50 las comparsas que van a participar, 25 cada día, en jornadas que comenzarán a las 20 horas. Bueno, algunos detalles de, de cómo va a funcionar el desfile. Los vecinos del barrio podrán compartir sus balcones con turistas o, no sé, amigos o familiares o quien sea. Y queda en la responsabilidad de cada núcleo familiar el cuidado, ¿verdad? De eso digamos que no se hacen cargo los organizadores. Y va a haber hasta cuatro filas de sillas, habitualmente son dos y queda un espacio un poco improvisado para que cada quien se lleve su silla. Eso no va a pasar esta vez,
0: y una característica de este desfile, al igual que el desfile inaugural y el desfile de escuelas de samba, es que no se exige el certificado de vacunación contra el coronavirus. Así que tiene un aforo menor, también un aforo reducido al 70%. Va a haber menos gente que años anteriores en todo el recorrido. Más la gente que obviamente esté en los balcones, como, como comentaste, Fede. Y bueno, el uso del tapabocas va, va a ser obligatorio ahí. Desde la intendencia dijeron que van a estar dando tapabocas a las personas que, que no lleven o que no tengan. Y que de alguna manera eso se va a estar fiscalizando durante el desfile. Y esto también, que es una novedad que se dio en los desfiles anteriores y se repite acá, la gente no se puede estar moviendo. O sea, hay que quedarse quieto en una silla por básicamente por el tema de, de controlar la movilidad y disminuir la movilidad. Todavía se pueden conseguir las entradas. Esto de la postergación capaz que permite que, que más gente se arrime. Todas las entradas son generales. Igual que en los desfiles anteriores, no va a haber numerada ni nada de eso. Eh, hay un solo precio y un solo tipo de entrada. Así que bueno, quienes quieran asistir al, al desfile, obviamente también se va a televisar, pero bueno, la experiencia es diferente, es diferente estar ahí y vivirlo. Así que bueno, queda hecha también la invitación desde acá. ¿Vos vas? Sí, claro. Yo también. Por supuesto.
1: Bueno, ya dijimos que van a desfilar 50 comparsas a nivel nacional y agrego que van a estar representados 40 barrios de Montevideo.
0: Una movida masiva, las llamadas movilizan a mucha gente, muchísima gente, creo que incluso más que el desfile de escuelas de samba, que son menos escuelas, pero en realidad hay, hay mucha gente por, en cada una, pero es una de las movidas más grandes que hay, que hay en Montevideo y creo que a nivel del país. Bueno y además de las llamadas vamos a hablar de las movidas alternativas de carnaval Porque este año hay dos, más carnaval que nació en 2020 en el núcleo de SUCAU El sindicato único de carnavaleras y carnavaleros Uruguay Que en ese año lo organizaron con otros conjuntos más que nada de Murga Joven Ahora quedó a cargo de SUCAU el, el evento Y nos comentaban que ya tienen más de 70 tablados organizados en cinco departamentos del país Y más de 60 números artísticos que van más allá de lo carnavalesco, digamos, o lo que en general asociamos con eso, ¿no? Va a haber música, títeres, hay espectáculos para toda la familia. Y es una propuesta que es abierta, es colaborativa, es popular, es gratuita. Todos los tablados son a la gorra, pero obviamente que no es necesario poner dinero en la gorra para ir. La idea es acercar el carnaval al barrio y el barrio el carnaval también, ¿no? Desde que nació Más Carnaval, la propuesta es generar una lógica distinta de la del concurso y nos comentaba Soledad Castro que integra la Comisión de Género de Sucau y Más Carnaval nos comentaba que la idea es que la gente se arrime a algo que en vez de ser una competencia es un ritual y se encuentra en la libertad de, de ver arte por verlo y no estar juzgándolo, sino que sea un, un evento que une y que surge para compartir.
1: Bueno, en 2020... Estuve en dos actuaciones o dos presentaciones de Más Carnaval, una por acá en la Ciudad Vieja, donde está la redacción del diario, y otra en el Parque Capurro. Y mmm, lo que me llamó la atención, por ejemplo, viendo a la, a la Gran Siete, que se tomaba la libertad de... Mmm, presentar un espectáculo totalmente diferente al que podrían presentar en el teatro de verano, por lo cual es una experiencia realmente disfrutable y recomendable.
0: Sí, es una lógica distinta, se ven muchos niños y niñas jugando, los vecinos y vecinas se arriman a ayudar a armar los tablados, tiene una lógica y hay como una sensación muy diferente que para mí es... Parecida a los tablados populares, si, si tuviese que hacer como una comparación, pero igual sigue siendo diferente porque hay una sensación de colaboración en el momento, ¿no? Y de algo que se forma ahí. Que también se forma ahí ese tablado en ese momento porque la comunidad quiso y se acercó o porque Más Carnaval propuso hacerlo ahí. Entonces hay como una idea, de un deseo de generar eso ahí en ese momento. Entonces la gente va con con mucha emoción y arrima sus sillas a la vereda. Es, es un evento súper disfrutable para toda la familia.
1: Y la verdad que es lo más parecido a los viejos carnavales donde efectivamente pasaba algo así que dos o tres vecinos o cinco o seis o diez se organizaban, armaban un tablado, aparecía una murga, los vecinos simplemente se arrimaban ahí, bueno, y ese era el, el carnaval, que de alguna forma se está recuperando con más carnaval.
0: Y también con, con carnavalé, que ya nos vamos a meter ahí en unas actividades que, que están generando, pero antes queremos contarles que este fin de semana, el sábado 5, era una actividad, un tablado más carnaval, en el Club Unión de Toledo, en Baltasar Brum y Sabino Álvarez. Y también uno, la Casa Cultural Tranquilos Nosotros, en el kilómetro 41-300 de la Ruta interbalnearia al Norte. Y el domingo, en el Club City Park, en shangri -La. Y también en el Club Millán y Rafo en Eduardo Pondal y Millán. Toda la, la grilla y los horarios y todo eso lo encuentran en las redes de Más Carnaval, que van publicando también día a día o semana a semana los tablados que se van generando. Pero todos los tablados van a empezar a las 18 30 horas. Así que quienes se quieran arrimar pueden fijarse en las redes de Más Carnaval, a dónde ir y quienes actúan y está todo ahí. Y para cerrar también con este tema de Más Carnaval vamos a escuchar a Horacio Pesaroglo, integrante de Sucau, de Más Carnaval, un murguista con una trayectoria de más de 30 años en carnaval que charlaba con nosotros un poco sobre qué significa para él este espacio y por qué les, les pareció necesario generarlo. Viendo que quedaba gente por el camino, incluso espectáculos que dan prueba de emisión y no la pasan, que son montones de conjuntos y de repente hay 20 minutos, 25 minutos de, una, de un espectáculo de una murga que desaparece en ese instante porque no, no se le permite participar. Un montón de murgas jóvenes, conjuntos incluso de Carnaval de las Promesas. Bueno, un espectro bastante amplio de cosas, de cosas y no solo de, de las categorías de carnaval. Por eso yo te cuento allí que nosotros hemos recibido propuestas muy variadas y que no, tenían, no encontraban lugar donde desarrollarse de forma organizada, si se quiere, ¿no? Bueno, este año surgió... Otra propuesta alternativa que se llama Carnavalé, con E de encuentro y con E de muchas otras cosas que tienen que ver justamente con, con esto del carnaval colaborativo. Y bueno, en realidad todo esto que estuvimos conversando fue de, de lo comunitario, de unirse con el barrio, con los vecinos, de generar una propuesta que escape a las lógicas de la competencia, un carnaval en el que realmente entren todas las personas, no importa su género, su identidad... No importa nada más que que tengan ganas de estar ahí. Es como lo, lo más importante de, en el caso de Carnavalé. Y también nos comentaban cuando estuvimos charlando con los integrantes y las integrantes que es esencial para ellas poder generar en carnavalé un espacio libre de acoso o por lo menos intentarlo digamos el foco está puesto en eso sabiendo que es muy difícil y que hay un montón de cosas que se escapan y también que hay un montón de cosas que es difícil primero detectar y después actuar en consecuencia ¿no? pero digamos que con todas esas dificultades en la coyuntura el foco y el objetivo y el deseo está puesto en construir un espacio libre de violencia de género libre de todo tipo de acoso y de abuso y una pata muy fuerte de carnavalé es esa está abajo del escenario es en las reuniones cuando se juntan a hablar sobre sobre el tema. También tienen ganas de generar vínculos con los barrios cuando vayan a generar el tablado para de repente, no sé, poder dar una un charla taller. o generar un taller, una reunión. El tablado es importante en sí mismo y también es como lo que abre la puerta para hablar de otros temas no y generar un vínculo con la comunidad. Y Carnavalet tiene una primera fecha de reunión porque el tablado se va a armar justamente en reunión con los vecinos y vecinas y el primero va a ser en Barrio Sur y el 8 de febrero, el martes 8 de febrero a las 19 horas en la placita de Ufama al Sur en José María Ro y Carlos Zambiana va a haber una reunión en la que se puedan acercar toda la comunidad. Va a estar la gente del municipio B, va a haber gente de, de Carnaval e, y la idea es que la comunidad se acerque para pensar en conjunto dónde genera el tablado, cómo generarlo. Bueno, quiénes van a participar, por ejemplo, si hay algún vecino o alguna vecina tiene algo que pueda aportar, cómo se va a gestionar ese tablado y que sea algo realmente colaborativo.
1: Y el tema de la violencia de género está presente en algunos espectáculos del carnaval, es tema de debate permanente. Por ejemplo, la murga Doña Bastarda lo incluye directamente en su espectáculo.
0: Y además lo abordan de una manera que para mí es trascendente, es importante mencionarlo, porque se va toda la murga al escenario, o sea, se van todos los varones de la murga al escenario. Y hay todo como, como todo un cumple, digamos. O sea, toda una canción entera eh, que cantan Emilia Díaz con Camila Sosa a dúo ahí solas en el escenario con un montón de protagonismo además. ¿no? Están con unos micrófonos en la mano. Como que la energía es fuerte, es intensa. Y bueno, hablan de, de los temas que nos preocupan a todas y que nos afectan a todas las que habitamos el carnaval desde algún lado. También en el ámbito de Murra Joven que es el que yo conozco, digamos, en primera persona. Pero bueno, en carnaval mayor. Porque... Estas cosas ya, ya pasaban y ya se hablaba de estos temas igual. Ya había mujeres en colectivos intentando movilizarse, pero es cierto que el fenómeno de varones carnaval, que además surgió cuando no había carnaval por el tema de la pandemia, movilizó muchísimo a todos los conjuntos o a casi todos. Y es el primer carnaval que vivimos después de ese fenómeno. Entonces, bueno, también estamos viendo qué carnaval es posible después de eso. Y así como hay impunidades que se siguen sosteniendo porque hay gente que que fue socialmente denunciada, digamos, o que fue expuesta o escrachada en, en las redes, e incluso denunciada penalmente en su momento cuando la fiscalía agarró esos casos, sigue siendo parte de los conjuntos, también se dan otros movimientos en otro sentido que es importante destacar, como por ejemplo este momento en el que ellas cantan y son protagonistas de esa canción, que además es súper fuerte a nivel musical con la canción de Rafaela Carrada Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, pero le dan esa vuelta de qué fantástica sería sí. esta fiesta, ¿no? si fuese igualitaria y, y si hubiese lugar para todos y para todas y me gustó mucho yo soy muy crítica con estas cosas cuando, cuando se mete el tema del género como de hilo muy fino con cómo se, se presentan me gustó que no apareciera después toda la murga como ha pasado en otras presentaciones como que empiezan cantando las mujeres y después aparece toda la murga ese momento fue de ellas no había nadie en el escenario después eso se cortó y la Murga siguió con su espectáculo, pero ese momento fue íntegramente de ellas. Me parece que hacer eso en el Teatro Verano en este momento es súper significativo a nivel político también. Y la verdad que era algo que, que estaba bueno destacar.
1: La diaria conversó con Emilia Díaz. Ella nos contó cómo se sintió sobre el escenario, tomando esta responsabilidad. Y también cómo trabaja la Murga esta temática a su interna.
2: La sensación que tengo es de alegría. Amanecí agradecida y contenta. Agradecida por, por, por las vueltas de la vida que caigo en un grupo como Doña Bastarda que viene creciendo con, con vehemencia trabajo, talento, dedicación y compromiso artístico y político, estético y ético. Esa es una gratitud enorme que tengo de haber caído acá. Además gurises que, que, bueno, que, que fueron impactados, como todos los gurises del carnaval, por, por, por lo que pasó por las placas de Barones carnaval en que decidieron tocar el tema, no sabía si lo iban a tocar y decidieron tocarlo. Y una vez que deciden tocarlo, lo deciden también porque Camila Sosa y yo como mujeres estamos dispuestas a, a sostener el evento de tocar el tema. Y ahí surgen discusiones eh, lindas, no conmovedoras, eh. trabajamos mucho en grupo esta cuestión de cómo, cómo presentarlo, se decidió que ellos no participaran de, de ese momento y, y bueno, contenta también de, de sentir con Camila que podemos ser la voz de muchas que hoy están fuera de la fiesta, por razones que conocemos o por miedo, porque a veces pasa eso, que una se va por miedo, se va por rabia, se va por, por dolor de la fiesta y no está bueno eso, porque es una fiesta para todos.
1: Aprovecha los beneficios imperdibles del Brow. 20% de descuento en el Teatro de Verano con Mastercard Brow Recompensa. Y 50% de descuento con todas las tarjetas en los mejores tablados. Conoce las condiciones y tablados adheridos en beneficios.bro.com.u. Viví un carnaval soñado con los beneficios bro Bro, nuestro banco país.
0: Bueno, llega el debate de cada semana. Sí, el debate sí. de estos podcasts que, bueno. Nos gustó el primero, así que vamos a
1: seguir. Ya, a la gente también, me parece. ¿eh?
0: Hoy vamos a hablar de las imitaciones en carnaval. Bueno, digamos que es como un es un clásico del carnaval personificar, ¿no? Es la, es la idea, uno se disfraza, se pinta la cara, juega a ser otra persona, otra entidad y eso. Pero a veces se dan imitaciones de personajes sociales o políticos de mucha trascendencia. Que, queramos o no, generan cierta polémica.
1: Es así. Y además, este año vivimos un clima muy especial. Hay personas que creen que esto directamente es una ofensa hacia las personas imitadas. Ha habido muchos comentarios de figuras políticas o del de público que va a los tablados o que mira por la televisión o que tal vez no va a un tablado pero escucha una noticia de que, por ejemplo, se está imitando a la senadora Graciela Bianchi o al presidente de la República, dos de los más imitados en carnaval. Y bueno, es una de las discusiones de estos días de si está bien o si está mal. En realidad es parte del carnaval, ¿no? Como decías vos, es algo maniejo.
0: De hecho, yo me pregunto en qué pensamos cuando decimos imitación, porque creo que más que imitación siempre es un poco una parodia. Digo, no, no creo sí. que esas exageraciones en los rasgos y en los gestos sean una mera imitación como si quisieras hacer una copia de la persona. ¿sí? Claro, siempre sí. está el juego del humor sí, sí. y el juego de, de la sátira o la parodia, no por burlarse de la persona, sino porque es un espectáculo de carnaval. Todo es como exagerado y justamente espectacularizado. Entonces, por ejemplo, La Calle Pou es el... Personaje más imitado en este carnaval, que es lo que suele suceder, recordemos, cuando Mujica era uno de los personajes más imitados en su momento. Y muchas personas imitan ese movimiento de, de su pelo, como que se peina, que, y su gesticulación en las conferencias de prensa, que son cosas que vemos. Pero está esa intención de hacer el movimiento como la hipérbole, ¿no? Porque es carnaval, y segundo, porque también cuando uno está arriba a un escenario y la gente lo está viendo abajo, tiene que exagerar los movimientos... Para que se vean.
1: Claro, y además es la forma de conectar, en este caso, con la crítica, que es uno de los componentes más importantes, por ejemplo, del género murga. Para un salpicón o para un cuplé donde se hable de, bueno, de la actualidad política, es como de cajón incluir, de alguna forma, al presidente de la República, a la ministra de Economía, a Azucena Arbeleche, hoy hablábamos de Emilia Díaz, ella también. No sé si es una imitación lo que hace. Me parece que es mucho más. Me parece que lo, lo que hace trasciende la, la mera imitación. Resulta muy gracioso lo que hace. Desde el punto de vista de la actuación también es tremendo. Y bueno, obviamente que eso va de la mano de una, de una crítica. Pero me parece que en definitiva y en el contexto de Carnaval las imitaciones están muy conectadas con la intención en principio de hacer reír ¿no? a la gente sobre todo. No, no hay ninguna imitación puramente crítica.
0: Exacto, no y de hecho creo que, por ejemplo, en el caso de Graciela Bianchi en Queso amadoro el fin último de, de Jimena Márquez ahí, de la murga, pero ella que la personifica, para mí es el humor. Sí, pero tiene sí. muchos pasajes que no, no hablan de crítica política. De hecho, Total. creo que, o sea, pocas veces se menciona eso. Sí se habla de cosas que ha dicho la senadora y eso, o sea, como personaje. Pero el foco es hacer reír. Entonces también está ese juego entre si personifico a alguien y lo estoy queriendo hacer enojar, digamos, o lo estoy queriendo ridiculizar. También si le estoy dando trascendencia, que esa fue la respuesta de la senadora Bianchi en Twitter cuando se enteró Creo de que... Creo que le,
1: me parece que le gustó.
0: Dijo, bueno, me están dando importancia, en realidad me preocuparía si, si me ignoraran, digamos. O sea, ella como reconoce en eso, incluso en esa eh, parodia, digamos, que hacen de ella, que están llevando su identidad a un escenario. Hay hay un reconocimiento total. de la importancia de un personaje cuando total, se limita.
1: Y de la mano de eso también es cierto que, que los políticos de alguna forma para comunicarse con sus electores o no sé con sus adherentes son una especie de, de imitación de sí mismos a veces o una exageración de sí mismos. Entonces cuando vos los ves arriba del escenario a veces como que la realidad y la ficción ahí se confunden un poco. Lo cierto es que en el caso de Jimena Márquez es graciosísimo lo que hace. Tenemos al Rusito González, que es el, el, la calle más reconocido porque ya lo hizo en anteriores carnavales. Tenemos a Panchito Araujo, de Cíngaros, que hace un breve pasaje, como José Mujica, está muy bien. Y Aldo Martínez, como el doctor Tabareo Vázquez, en un protagónico ¿no? de una parodia, la parodia más importante del conjunto... Que, claro, es mucho más que, que una imitación. También ah. hay
0: en la calle Pou, en Doña Bastarda, y en Los Muchachos hay una una parte en la que imitan a la calle Pou y también imitan a Delgado y a Salinas y al vocero de presidencia que en realidad es, es una persona bueno. que se queda ahí parada y no le dejan hablar. O sea, tiene como un momento en el que imita una conferencia de prensa, parodia una conferencia de prensa y están todos esos personajes. Y probablemente hay conjuntos que todavía no hemos podido ver porque, bueno, tampoco ha, ha habido tantas etapas que también van a utilizar el recurso de la parodia y, y la imitación para llevar personajes al escenario.
1: La conferencia de prensa está presente en casi todos los espectáculos. Evidentemente es, es como una experiencia que vemos los uruguayos que nos quedó como muy grabada. Y bueno, esta es la oportunidad de reírnos de eso. ¿no?
0: Invitamos a las personas que están escuchando este podcast sí. de la Diaria Carnaval a que nos digan qué opinan de, de las imitaciones y las parodias. Ah, y además, sí. también por a futuro vamos a hacer un ranking las top 5 eh, top parodias de Luis Lacalle Pou, que hay, hay para hay el rato para porque hay muchas, y capaz un top 5 de, de imitaciones en general. Cómo no. Bueno, y antes de despedirnos por esta semana, les recordamos que en ladiaria.com.uy barra carnaval encuentran la cobertura completa de la diaria carnaval y en cartelera.ladiaria.com.uy están... Todas las programaciones de los tablados populares y comerciales, de más carnaval, de carnavalé cuando haya y del Teatro de Verano. Y pueden ingresar ahí para tener toda la información actualizada.
1: Nos vamos con la presentación de Agarrate Catalina que este martes sube al Teatro de Verano, así que ya podemos ir adelantando parte de su repertorio. Criatura,